0: Slovenský stevák cestovateľ Peter Juhás zverejnil prvý videoklip k novinke Ty ani nevieš. Pesnička je zároveň predvesteou prvého albumu. Peter Juhás je dnes aj môjim hostom. Peťko, je v rádiu Rebeka.
1: Zdravičko, zdravím.
0: Odkiaľ sa vzal Peter Juhás? Ty si vraj začínal od Piky?
1: Od Piky, áno. Kde sa vzal? Tu sa vzal. Narodil sa mladý Šuhaj Lučenci. Uh, myslím, že to bolo niekedy v noci, nebola ani búrka, takže celkom čil. <laughs> uh, a pochádzam teda z toho Lučenca a tak nejak ma zavialo uh, aj dneska k vám sem, aby som mohol porozprávať niečo o sebe.
0: Ako je to s tou hudbou, kedy si, si začal takže už pospemovať?
1: Mm, už teraz som nedávno zistil, že mamka mi presadila, že vlastne už keď som bol taký malý chlapec, a, a boli sme v takom, na takom vystúpení v škôlke, takže tam boli ľudia a ja som spieval nejakú svoju časť a keď prišiel refren, takže som vystúpil a povedal som a teraz všetci, takže asi tam nejaké začiatky boli, ale každopádne som sa tomu nevenoval potom v detstve alebo, alebo keď som bol tak, uh, tak mladší, ale začal som sa tomu venovať od 16 rokov a, a gitary som sa začal potom v 19. Ty
0: si samouk alebo si chodil na nejakú mládežskú školu?
1: No chodil som dva roky, potom mi povedali, že mám príliš obyčajný hlas na to, aby som sa nejak presadil, tak som potom sa snažil nejako sám a mal som šťastie, že som v 18. sa dostal do takej skupiny, ktorá sa Five volala Unity 5, volala a mali sme, mali sme tam super učiteľky z a tá posledná z nich, ktorá bola, ona sa volala Hanka Picková, tak tá mi dala super rady, lebo ona precestovala aj celý svet aj s rôznymi šamanmi, boli, šamanmi bola práve aj na rôznych školách umeleckých, tak si vytvorila takú vlastnú techniku učenia spevu a od nej asi som sa tak najviac naučil.
0: Ty si precestoval Polku sveta ako pouličný spevák, spríjemňoval si svojim umením chvíle návštevníkom turistických miest nielen v Európe, ale vlastne aj v Ázii. Ako dlho si takto fungoval a ako vôbec došlo k tomu rozhodnutiu, že to urobíš?
1: Nož, ja som začal na ulici hrávať, keď som mal tiež 19 rokov a keď som vedel zahrať zhruba tri pesničky na ukulele, tak som ušiel a spieval som tam. Uh, lebo som chcel vlastne mať tak viac koncertov a keď som si ich nevedel ešte vybaviť uh, tak som, keď ne, neprídu ľudia na koncert, ktorý nie je tak príde koncert za ľuďmi tak som chodil spievať takto na ulicu potom som chodil viac spievať do Viedne a, a to som vlastne robil, že som spieval v Bratislave, vo Viedne a v okolí a potom prišlo na mňa také, že by som možno rád chcel skúsiť aj niekde v zahraničí že aké by to bolo a kúpil som si uh, letenku do Španielska uh, to bolo také prvé zahraničie kde som šiel uh, lebo tam bol môj kamarát uh, ktorý ma tam čakal a tam som si kúpil gitaru, Španielku a tam som im hral potom v tom Španielsku potom som šiel do Holandska, do Jírska, do Kadetade a nakoniec som bol aj v Korei teraz v oktobri ale začal som tam spievať uh, hlavne kvôli tomu, že som chcel tak rozdávať takú tú radosť a tam ten človek neoklame nič, tam musí byť tak sám sebou a, a ukazovať, že čo je v ňom a tak reálne, čo je v ňom.
0: A ty si hral teda nejaké prerábky známych pesníčiek?
1: No hral som veľa chávorov, a snažil som stále tak nejak po svojom spievať tie pesničky, ale spieval som jim aj svoje, aj slovenské, aj, aj v Koreji sa napríklad spieva lípovú lišku od Miška do Čelovanského čo spievali na skromalované.
0: Je to náročné možno psychicky prísť do nejakej metropolii a začať hrať. Ja by som na to, na to asi odvahu nemala, priznám sa. Aj keď naozaj veľmi často sa na YouTube objavujú práve také videá takých tých spevákov, ktorí skúšajú šťastie práve týmto spôsobom.
1: Áno, áno. Ja si myslím, že dá sa aj tak normálne, že by to bolo také, že že štýl životný a človek by hrával každý deň dá sa tým aj dobre zarábať. Každopádne to není úplne môj prípad, lebo ja, aj keď som taký extravertný tak sa celkom hambím, ja som mám trejmu pred každým jedným koncertom, lebo mám oči rešpekt. A takisto aj keď spievam na ulici, lebo cítim, že keď spievam, tak, uh, tak sa snažím proste tých ľudí nejako nehotravovať tým svojim spevom a zároveň ich potešiť, čo je, čo je také, taká, taká dvoj, dvoj, dvojstranná váha vlastne. A, ale myslím si, že ten človek nemusí sa toho až tak báť, lebo na tej ulici, keď človek spieva, alebo celkovo, keď pre niekoho spieva, tak si myslím, že to je len pekná vec, že môže. A, a nikomu nič nedlží, takže sa nemusí báť, že teraz mu dajú pohľavok, alebo čo za to. Aspoň mi sa to ešte nestalo nikdy, že by som dostal za zlý spev pohľavok.
0: Ešte aj teraz hrávaš?
1: No zvyknem aj teraz. Uh, teraz sa chystám práve aj uh, do Maroka, na taký jeden festival pouličnej hudby, čo ma zavolal vlastne taký pán, čo bol v Bratislave starom meste a zavolal, mu, že sa mu to páčilo. Nakoniec som nešiel iný rok, lebo som bol v tej súťaži a nekorešpondovalo to úplne spoločne, ale mal by som ísť tento rok a, a dúfam, že sa mi podarí aj do Austrálie napríklad alebo do nejakých severských krajín. Švajčiarsko som počul, že je celkom fajn. Ale, ale t- najkrajšie je to hrať aj tak pre tých, pre tých domácich, pre tých ľudí, ktorí rozumejú tej slovenčine.
0: A koľko máš rokov k tomu môžeme teraz zradiť?
1: No ja som taký mladý, šušejný ešte, uh, 23 mám, takže najmladší už zase nie, ale stále také mladé. Uh-huh.
0: <laughs> takže ty už aj vzhľadom na ten vek si naozaj aj dosť precestoval, tých zážitkov máš neúrekom. A vlastne tebe sa podarilo aj z toho námestia dostať do vysnívaného, alebo teda myslím to tak, že bol to tvoj sen, dostať sa do nahrávacieho štúdia. Ako k tomu došlo?
1: Nože ja som bol v takých rôznych nahrávacích štúdiách už predtým, kadejakých u nejakých známych, ale to sa nedá porovnať s tým, že aké to bolo teraz a, a hlavne vďaka Janka Kirchner som mal tú možnosť byť v takomto štúdiu a pracovať na tých svojich pesničkách s fakt super muzikantami.
0: Prepáč, ako ste sa vlastne, aby sme to vysvetlili poslucháčom, stretli s Jankou Kirchner, keď už ju teda spomínáš. Áno,
1: my sme sa stretli s Jankou tak, naše prvé pohľady sa stretli, keď som spieval pod Radiohead v také jednej súťaži minulý rok a ona stlačila gombík a otočila sa a potom chcela, aby som s ňou spolupracoval v tej súťaži a ja som to chcel tiež, tak sme spolu spolupracovali a z toho týmu, vlastne 12 tých ľudí, ktorých si ona vybrala, som jej potom nakoniec zostal už iba ja. A po tej súťaži uh, sme chvíľku neboli v tom kontakte, lebo ona toho má stále dosť, však má dve detičky, uh, uh, žije v Londýne, takže ja som rád za každú jednu chvíľu, ktorú môžem s ňou stráviť, alebo ktorá môže byť taká, ktorá podporuje tú prácu našu spoločnú na tú hudbu. Nože a potom som jej poslal nejaké svoje demá a niektoré piesničky sa jej páčili, len povedala, že by som to mal trošku osekať, že by som to mal trošku tak nejako vyformovať a to som aj cítil na sebe dlhé roky, že že to je to, čo potrebujem v tej hudbe, aby som, aby som tam vedel nájsť také, také, také správnejšie ja, ale také aj trošku povznesené a nie je také prvoplánované práve, lebo, lebo hudobníkov v dnešnej dobe je strašne veľa, aj pesniček vychádza strašne veľa a ja si nemyslím, že by som mal byť nejaký úplne vynimočnejší ako ostatní a, a preto sa o to viac snažím, aby som tam dal tú dušu, aby tá hudba, ktorú sa nám podarí spraviť, aby tu bola aj dlhé roky, aby to nebolo iba taký nejaký večerný šum jednej zimy alebo tak.
0: Ako to u teba prebieha, keď tvoríš, čo vznikne ako prvé, melódia alebo text?
1: Je to rôzne. Ja som si vždy myslel, že potrebujem najskôr mať hudbu zloženú, e, tú gitarku napríklad, aby som do toho zložil nejaký text. Ale paradoxne to je trošku ťažšie, že väčšinou sa mi stane, že ma napadne nejaký rím alebo nejaká fráza alebo myšlienka, ktorú sa snažím si napísať a potom okolo toho postavím třeba z nejakú slovu alebo keď ma napadne nejaký taký e, zaujímavý referent, tak to si zapíšem a okolo toho a väčšinou keď to spravím, tak to má nejaké akordy a nejakú formu, ktorá sa potom ešte 7-8 krát prekope, ale nie je to úplne dobré, keď tie pesničky sa úplne prerábajú, podľa mňa, lebo to je ako, ako zúnim, že keď ten človek začne sa do toho úplne tak zabrdať, tak potom stratí to kúzlo takého, takého toho prvého práve. Takže sa snažím tomu dávať taký autentický priechod a som rád, že mi v tom pomáha Janka, aby to bolo také viac muzikantské, aby to nebolo také už, ako to cítim niektoré tie moje pesničky také také, také mladé a možno trošku detské. Aj keď by som rád napísal a vydal takú pesničku, respektíve už mám napísanú, ktorá sa hová Ješko-Deško, mm-hmm. to je, to je som. Je.
0: Inak Janka Kiršner spieva aj v angličtine, ty um, spievaš iba v slovenčine alebo koketuješ aj s tou angličtinou?
1: No, ja, keďže som hrávala aj v tom zahraničí, tak som chcela na tej ulici spievať aj nejaké iné songy ako, ako slovenské vlastné, ale spieval som tam potom teda aj také nejaké anglické. Ja som, v tom projekte, ktorom som začínal, my sme mali producenta britského, takže tam boli všetky pesničky po anglicky a až potom, keď som odišiel z tej skupiny, tak som písal po slovensky. Ale mám aj také bilingválne pesničky anglicko-slovenské, lebo slovenčina je taký hravejší jazyk a angličtina je zase taký spevavejší, takže každý jazyk má niečo do seba, možno môžem spraviť anglicko-slovenskú maďarskú skladbu, lebo... T-
0: Keď dostaneme ešte pri tej Janke Kiršner, ktorá je mimochodom rodáčkou z Martina, čo zrejme vieš, o tebe povedala následovne. Už dlho som nestretla tak autentického, otvoreného muzikanta, má v sebe oveľa viac, než sa na prvý pohľad zdá a myslím, že ak bude na sebe pracovať, môže dokázať naozaj veľa. Verím, že pieseň ty ani nevieš, je pre Petra iba začiatkom a ešte nás všetkých prekvapí. Takto sa vyjadrila na tvoju adresu, čo sú určite veľmi príjemné slova. Je ti taktiež blízka tvorba Janky Kirchner. Možno je to práve ona, kto ťa, tak ako niektorí ďalší, inšpiruje?
1: Uh, ja som veľmi rád a šťastný za to, že, že vo svojom živote mám takú možnosť, že na svoju adresu počujem, alebo respektíve možno čítam slova, ako sú tieto, ktoré Janka vyslovila. Je to pre mňa veľký záväzok, ja keď som sa s ňou stretol už prvýkrát tak som cítil z nej, že, že to aká je ako má dušu a čo z nej vyžaruje je pre mňa inšpirujúce, ako si povedala práve kvôli tomu, že by mi to mohlo moc nájsť to, aký by som chcel byť a páči sa mi na tom, že ona je taká skutočná, uprímná k tým ľuďom a jej hudba má, má, má tú dušu, že tie piesničky sú aj hravé majú aj hĺbku. A, a dúfam, že moje budú tiež na, na podobnom smere založené. Ale stále by som tom rád zachoval to, že nech tí ľudia, keď si vypočujú moje pesničky, tak nech tá hudba je taká charakteristická, pretože to ten Peter Juház robí.
0: Tak aby sme o tej tvojej tvorbe len nerozprávali, poďme si spoločne vypočuť spomínanú skladbu Ty ani nevieš. Skladba Ty ani nevieš. Mám tu uspeváka Petra Juhása, 23-ročného mladého muža, ktorý zároveň pretestoval naozaj veľmi veľa krajín. O tom sme už rozprávali. K tej spomínanej skladbe Ty ani nevieš vznikol aj videoklip. Ten vznikol taktiež vlastne vďaka spomínanej podpore Janky Kiršner?
1: Mm, áno, áno. Tak vlastne ten videoklip vznikol na základe toho, že keď sme boli v štúdiu, tak tam prišiel uh, taktiež uh, jeden Šuhaj, uh, veľmi sympatický Viktor Ticko, uh, ktorý sa postaral o nejaké vizuály k jej a mne sa páčilo ako energia z neho šla a ako mal prácu, tak som si s ním tak bol raz sadnúť že či by nemal záujem zbudobniť túto pesničku, práve toto ty ani nevieš a on povedal, že veľmi rád, lebo sa mu to aj páči tak sme to nejako snažili sa vymyslieť, čo a ako a chceli sme tam dať takú takú myšlienku toho, že O, že ako ten vlk napríklad v tom klipe je, takže ja som tiež taký vlk trošku, že miesta, my som rád, keď som aj taký samotár a hľadám taký pokoj v samom sebe, práve tá príroda mi v tom niekedy pomáha. A, a chceli sme to natočiť aj práve v našej krásnej slovenskej prírode, ako sme to aj natočili v Demenovskej doline, takže sme sa na jeden deň tam vybrali. A môj kamarát Jakub Bojtek nám požičal tohto juniora, ktorý je 15-percentný vlk, ale snať to nevadí, je to taký československý vlčák. A asi sme to tam natočili za jeden deň, potom sme to postrihali a vyšlo to teraz nedávno. A
0: ten samotný text k tej pesničke, je si mal už dlho pripravený?
1: Ja som si najskôr napísal asi pred nejakými tromi rokmi na taký modrý papier a som napísal, že ty ani nevieš, lebo som tak cítil, že, že o tom by mohla byť taká pesnička, ktorá by pomohla vysloviť tie slova, ktoré tá osoba ani nevedela, že, že chcem povedať. Aj keď tam nie sú nejaké také v tej pesničke nejaké také spovede, tak e, je tam vlastne také uvedomenie si toho, že, že tie veci, ktoré si možno nevravíme aj v tých vzťahoch a nemusie to byť iba partnerské vzťahy, tak niekedy majú väčší dopad na nás ako to, keby si naozaj povieme tie veci a sme k sebe úprimní. No. A cítil som, že, že v tom období som aj ja naháňal veľa vecí e, vo svojom živote neuvedomoval som si vlastne, že čo mám. A to si človek možno až tak časom uvedomí, ale ale to, že si to tak uvedomí aké to aj strátil, tak to není až tak zle, lebo to uvedomenie si toho je podľa mňa dôležitejšie, ako to na silu sa niečoho držať.
0: Ty ani nevieš, že pilotný single k pripravovanému debutovému albumu. Ty o ňom snímaš už niekoľko rokov. V aké je to momentálne fáze? Koľko tých vlastných skladeb teda už máš? Hotových? Nahrávaš momentálne vlastné autorské piesne alebo...
1: To je vlastne cieľ tohto roka, ten album spraviť a potom nejaké koncerty k nemu. Neviem ešte, aké množstvo pesniček tam bude, bol by pre mňa veľkou cťou, ak by som sa na tom albume mohol podieľať teda práve s Jankou a s hudobníkmi, ktorým je ona obklopená. E, bol by som aj rád, keby na tom albume, lebo ja, ja pesniček mám dosť, ja mám nejakých 23 teraz napísaných a ďalšie píšem, ale nie sú to všetky pesničky, ktoré by som úplne vydával na tomto albume, ktorý by som chcel, aby bol takým môjim opisom mojej duše a toho, čo je vo mne. Takže by som bol rád, keby aj tie piesničky nie, nie sú úplne podobné, ale keby každá z nich má niečo také svoje. Nemusí to byť úplne na silu najviac originálna piesnička na svete, ale keď z nej bude aspoň trošku taká iná energia, tak budem rád. Lebo ako som spomínal, ja by som napríklad rád vydal toho Ješka, Deška, čo by mala byť taká metafora uh, k tomu, že, nám, že on je taký vlastne terapeut mestský, že keď niečo niekoho trápi, tak je Deško príde za tými ľuďmi a pomôže, alebo keď niekto si potrebuje požičať. Lenže za tie roky, ak ten Ježko Deško chodí po tom meste, tak už bolia tie nôžky. No.
0: A si môžeme možno, tak aspoň v krátkosti, zahrať možno naozaj, tak v skrátenej verzii možno toho Joška Deška, ježka, Deška? Môžeme si,
1: Môžeme si dať, no.
0: Takže milí poslucháči, máme tu Petra Juhása a dáme si už o chvíľočku Jednu z jeho takých možno aj obľúbených pesničiek. Máš a nejaký no. taký blízky citový vzťah?
1: Toto je podľa mňa jediná, ktorú môžem zahrať aj pre malé deti a pre ne veľmi rád, lebo oni dajú takú najúprimnejšiu reakciu. Malé deti neoklamete, tým sa to buď páči, alebo vám povede, že stojíte za prd. Tak
0: náživo Peter Juha správe teraz z Rádia Rebeka.
1: Ješko, deško, ten náš kamoš Cupita si tak, kade, tade, pomeste Lieči trpkosť a horkú falož Ak niečo vás trápi, kľudnemu povedzte Známy je svojim vrúcným objatím Nepicha borec v šortkách a vo veste V ťažkej chvíli si ješko poradí Ak niečo vás trápi, kľudnemu povedzte Nie je už tak, ako bolo predtým Cupita stále rovnako rád Ona pomáhal nespočetne krát Náš najvernejší kamarád Ješka troška, súžuje bolesť, riešenie existuje pre nášho Ježka. Postačí kolobežka, KKK, postačí kolobežka, KKK, postačí kolobežka, KKK, postačí, postačí čo? A to vlastne potom dúfam budú ľudia kričať. Perfektné, ja musím vás to takto
0: záteskať aspoň, lebo som tu iba ja.
1: Je to perfektné, naozaj
0: taká pesnička plná energie a elánu, tak ako si vlastne aj ty. Takže vidím, že ti to ide naživo. Viem si to predstaviť na tej ulici, aj túto pesničku si tam spieval.
1: Áno, ale nemá zase až takú dozu táto pesnička na tej ulici, lebo aj keď to je také spevavé, tak si myslím, že skôr to má väčšiu silu, keď to budem hľadať pre tých ľudí, ktorí budú rozumieť tomu, textu. Dokonca mm-hmm. aj v Česku väčšinou, keď spievam, tak niektoré pesničky ak mám tak nafrázované rýchlejšie, tak je problém možno trošku rozumieť. No. Tak Takže kde, ospravdu, s...
0: Takže kde sa ti spieva tak najlepší doma na Slovensku?
1: Uh, asi aj áno, ale musím povedať, že aj keď niekedy mi nerozumiejú v tom Česku, tak musím povedať, že tá reakcia je na to, keď spievam po slovensky, snažím sa aj po česky spievať, lebo to je tiež pekný jazyk. Takže chodím rád aj tam, aj tam Najkrajšie sa mi spieva tam, kde tie ľudia ma počúvajú a to je moja jediná podmienka, na to aby som niekde musel hrať. A dokonca niekedy ani to, no. Keď už sa im nechce a ja som už tam, tak už nebudem urazený, alebo čo, tak si zahrám aspoň pre radosť.
0: No dobre, ale spomínali sme, že naozaj to nie je len o tom naberaní tie spätnej väzby a skúsenostiach, ale samozrejme sú ľudia, ktoré prihodia nejaké tie drobáky, možno mm-hmm. aj väčšie drobáky, takže čo si zväčša kupuješ za tie peniažky pre zrať.
1: Tak ja som, keď som hrával na tej ulici, tak som si väčšinou z toho kúpoval buď jedlo, alebo som z toho platil účty asi. Nikdy som nezažil ten život pouličného hudobníka, ktorý by sa topil v peniazoch, aj keď veľa takých poznám, ktorí zarábajú do akože, dosť peňazí, lebo na to majú taký systém, vedia čo hrať, vedia ktorých časov ako na to, ale ja som nechcel úplne, úplne ísť týmto smerom a venovať sa tomu pouličnému umeniu na, na 120%, pretože si myslím, že som od života dostával veľa šancí a mal som veľké šťastie na to, aby som sa práve venoval tej hudbe a aby som mohol mať aj nejaké svoje miesto na tejto hudobnej scéne. Takže som preto aj teraz dal trošku nabok to hranie na ulici a sústredím sa na to, aby som mohol byť plnohodnotným umelcom v tejto brandi.
0: Takže žiješ hudbou, pretože ty máš 23 rokov. Predpokladám, že školu si už ukončil. Um, nikdy si si nevyskúšal takéto klasické zamestnanie?
1: ja som veľa pracoval, kadečo. Ja som začínal ako, ako chlapec pre všetko na pumpe, kde som mal jednu noc strach o seba, keď tam stalo také auto 6 hodín s zapálenými svetlami. Potom odišlo preč našťastie. A... Robil som v kaviarni baristu. Napríklad môžem spraviť cappuccino so srdiečkom, kľudne. Dobre, a a kadeh kde robil som aj animátora deťom v tábore. O, predával som lístky v Prahe, v kine.
0: Takže teraz záleží ešte hudbou na 100%. Sa no, teraz povedať? rok
1: už vlastne robím nič iné iba tú hudbu. A ja vlastne hudbe sa venujem na 100% a, a viem, že to je moja cesta alebo som v to veril už od toho momentu, keď som, keď som odišiel spievať do tej Prahy prvýkrát ako 18-ročný chlapec, lebo e, vtedy som sa vlastne vzdal toho, že som nešiel študovať na, na herectvo do Banskej Bystrice na Akadémii Umení, lebo chcel som obidve veci robiť, ale nedovolili mi, nedovolili mi to z tej Akadémie Umení a nás tam bolo asi 330 uchádzačov na, na tú školu, takže to bolo pre mňa veľká rado, že som tam mohol byť, aj, aj to teraz mám veľmi rád to herectvo ale cítil som, že, že tá hudba maláka viac a keď už som šiel, tak som to bral ako taký záväz, že akože keď už som si to vybral, tak to už dobojovať do konca a, a bude to moje alfa a omega v živote a som rád, že teraz to aj tak je.
0: Ako sme spomínali, ty teraz pracuješ na novom albume, je to možno, dá sa povedať, taký tvoj hudobný sen, alebo je nejaký iný ešte, ktorý by si rád dosiahol?
1: Hmm, ťažko povedať, určite je to veľký sen vydať svoj album a, a môcť dať ľuďom pesničky na CD, ktoré sú proste moje a ešte, ak to sa teraz vybuňuje, tak by to mohlo byť, mohlo byť veľmi pekné CD, a aspoň, aspoň mi sa pozdáva, kam to smeruje. A potom sú aj také ďalšie veci v živote, ktoré by som rád dosiahol a určite sú to uh, Nejaké také skúsenosti by som rád nabral a naučil sa, ktoré by som potom o nejakých 15-20 rokov rád odovzdal, potom ďalej a pomáhal tiež takým mladým strateným ľuďom, ako to napríklad teraz uh, robí Janka.
0: Je ťažké preraziť zrejme naozaj, čo sa týka hudby, bez nejakej pomoci.
1: Oh, je to dosť ťažké. A akože keď človek má nejakého investora za sebou alebo tak, tak sa to dá, dá sa na tom pracovať a a nemusí byť ani najtalentovanejší na svete ale podľa mňa keď ten človek si ide za tým že že nechce byť nejaký bohatý a extraslávny a, a mať davý faníniek ale keď práve ide za tým, že tá hudba čo je pre mňa asi takým zmyslom tej hudby že môžem tešiť ňou niekoho možno tých, ktorí to potrebujú aj dosť tak podľa mňa toto by mal byť cieľ každého jedného
0: A čo ešte robíš, keď nehráš?
1: Keď nehrám, tak...
0: Kde ťa môžeme stretnúť najčastejší, napríklad?
1: Mm, keď nehrám, tak potom cvičím na hranie, to je, je taká vec, alebo potom uh, si píšem, ale prechádzam sa asi po meste, niekam idem do lesa, ale ja som v podstate každý deň, alebo každý deň v nejakom inom meste, niekedy aj, že jeden deň som v tej krajine, jeden deň v tej. Necestujem teraz po celej Európe, ale potom Slovensko Slovensku a Česku cestujem dosť. Robím si vodičák teraz v Prade, mm-hmm. napríklad, keď niekto chcete, môže sa pozrieť, ako mi to ide. Uh, je to sranda, no, ale, ale je, to, je to fajn robiť uh, vodičák túto blízko, lebo je to pekná scenéria.
0: Mm-hmm. Dobre, ale ešte posledná otázka, keď sa k tomu vrátim, k tomu hraniu v mestách, keď si vravel, že stále takýmto spôsobom funguješ, tak uh, momentálne je to možno aj pre teba taký spôsob, ako získať nejakú spätnú väzbu, ako sme hovorili, je to spôsob, ako si zarobiť, alebo je to možno aj o tom, že spoznať nejakú krajinu, kultúru a, to, a tak ďalej. Čo je taká tá priorita pre tema?
1: Mm, Tak Priorita pre mňa to bola to, aby som sa zlepšoval najskôr na tej ulici. Potom to chvíľku bolo to, že som chcel zarobiť, ale zistil som, že tam sa nedá zbohatnúť na tej ulici. Tam človek, keď to, sa tomu venuje úplne, tak sa tým dokáže ako tak uživiť, ale, ale stále k tomu musí niečo mať. A, a to tretie bolo pre tú radosť však, a spoznávať tých nových ľudí a kultúru. Takto aj je. No, ak všade, kde som bol, tak som mal najlepšie skúsenosti práve s tými pouličnými hudobníkmi a ukázali mi toho veľa a spoznal som vďaka tomu, že som niekde hral veľa, ktorí sa zastavili a prihovorili a tak, taká tá rozmanitosť, to je na tom tak krásna. No.
0: Takže do akých krajín chceš zavítať ešte tento rok alebo v blízkom období?
1: Pôjdem ešte raz do tej korei, snad to tam bude v pohode. Uh, lebo um, vlastne prvý keď som bol v Jisko hrať na ulici, tak tam som bol s takým Korejcom, ktorého som stretol právo v Jídzi. On ma tam za sebou zavolal do toho Jiska, ale chcel by, som, chcel by som tie severské krajiny skúsiť, neviem či tam nebude moc zima pre moju gitarku, ale páči sa mi taká tá mentalita, tak by som skúsil tam niekde, alebo do Portugalska by som šiel, už na Amerika možno. Ale, ale aj po Slovensku možno. Ja som ešte nehral napríklad v takých menších mestách, možno by som skúsil, že že, lebo do takých menších miest tí moc nechodia, lebo na to nie sú zvyknutí tí ľudia, tak by to bolo možno zaujímavé, že čajím do Šamorín, aby som šiel spievať mm-hmm. na ulicu, alebo, alebo do Vrútok a do Martina určite prídem ešte zahrať, lebo tu som už bol aj hrať predtým na ulici a veľmi milí ľudia tu sú. Príde mi to také, že že je to taká pekná umelecká atmosféra.
0: Tak budeme držať palce, Peťko, ešte prezrať tvojim už možno aj fanúšikom, ktorých si teraz vďaka radio Rebeka získal, kde ťa môžu vidieť a sledovať, čo sa týka webu, možno sociálne siete a tak ďalej.
1: Uh, no už tak sledovať ma môžu na, uh, buď na mojom YouTube, alebo Instagrame, alebo Facebooku. Všetko je tam vlastne, že juhas.peter, že moje meno, priezvisko a kresné meno. A, a keď budú chcieť vedieť napríklad nejaký zoznam tých koncertov, kde budem hrať, tak si môžu dať stránku www.peteryuhasblutka.com A tam to všetko je, tam sú aj nejaké tie fotky moje, tak keď sa niekto chce pozrieť, tak ľudne môže. A budem rád, keď mi hoci kto napíše, alebo sa uvidíme na nejakom koncerte, alebo aj kde inde vo svete.
0: No super, pokojne aj napíšte milí poslucháči, Peťkovi, ako sa vám možno páči tá, tá novinka budem tvoja. Rád, rád. Uvidíme, ako bude tá spätná väzba, takže vidíme sa a počujeme sa.
1: Vidíme si, ďakujem krásne Peťko za to
0: Peťko dnes s môjim hostom, ďakujem ešte raz veľmi pekne a všetko dobré želám.
1: Všetko, veľmajte sa.